0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Amém? Vamos ler Isaías, capítulo 43, verso 18, que diz, Mas agora... repete essa pequena frase comigo, mas agora... Presta bem atenção, mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, nem continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês haverão: preparei um caminho no deserto e farei com que estradas, passem em terras secas, serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes o deserto e com que rios correm pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei, para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Senhor Deus, Pai, nós queremos, ó Deus, aqui te pedir, te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que ela venha falar nas nossas vidas mais uma vez. Deus, ministra, Deus, aos corações, ó Deus, ansiosos, corações tristes, corações, ó Deus, que talvez não tenham vivido o teu melhor, ó Pai, nesses tempos, ó Pai. Deus, corações que talvez estão sem esperança. Eu te peço, ó Deus, que nesta manhã, ó Pai, que o Senhor venha acender uma esperança, Pai, no coração de cada um, uma nova história, uma nova vida, Pai. Deus, que venha acender, ó Deus, o um amor novamente pela Tua palavra, pela Tua grandeza, por quem o Senhor é. Nós queremos, ó Deus, nós somos o povo escolhido, somos aqueles amados, escolhidos por Ti. E nós te pedimos, ó Deus, que nós venhamos ter uma nova visão, ó Pai, e sair daqui nesta manhã. Enche o nosso coração de esperança, ó Pai, mais uma vez, assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode-se sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Você crê nisso que está escrito aqui? Deus tem uma nova história para você? Muito além daquilo que você canta, talvez aquela música do Fernandinho, que nós já, já cansamos de cantar de vez em quando. Né? Muito boa, né, Pastor Júnior? Muito boa. Mas, às vezes, irmão, nós cansamos de escutar certos tipos de louvores, mas se esquecendo da palavra profética que ela é na nossa vida. Que muitos louvores que nós entoamos, e glória a Deus por isso, são escrituras, são palavras de Deus. E essa que Deus tem uma nova história, irmãos, ela é algo profético para a nossa vida. Ela é a escritura. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu sei que nós lemos só a partir do verso 18, e eu vou citar depois um pouquinho daquilo que Fala anteriormente, ela é tão importante. Daquilo que fala antes e depois, eu não quero entrar naquilo que fala depois, tá? Porque é, é às vezes a nossa história, a história da ingratidão, tá? Eu quero simplesmente focar no texto que nós lemos e aquilo que o antes, tá? Isaías, irmãos, profetizou, um dos maiores profetas do Antigo Testamento do povo de Israel. Ele profetizou, irmãos, num período mais sombrio, mais difícil. Da história de Israel. Irmãos, uma coisa é você profetizar quando tudo vai bem, uma coisa é você profetizar quando tudo vai mal. E o profeta Isaías, irmãos, profetizou num tempo que, na lógica, irmãos, profetizar que as coisas iriam mudar, irmãos, parecia algo assim estranho, até difícil. Mas o profeta Isaías, ele profetizava tanto juízo, mas ele profetizava que as coisas iriam melhorar, que Deus iria fazer uma nova história que Deus iria mudar a situação do povo de Israel. Amém? Eles estavam, irmãos, em cativeiro, perderam tudo o que eles pensavam que iriam manter para sempre. Esse é o nosso problema. né? Nós achamos, queridos, que aquilo que a gente tem hoje, nós vamos ter para a vida toda. Você já parou para pensar isso, irmãos? Tudo que a gente tem, a gente acha. A minha casa, a minha vida, o meu carro, né? até mesmo... Os nossos entes queridos, nós acho que nós vamos ter para a nossa vida toda, irmãos. Mas um dia, até as pessoas mais queridas, irmãos, vão partir, vão morar na eternidade. Nem tudo, irmãos, que está ao nosso redor vai estar aqui para sempre. Nem nós vamos estar aqui para todos sempre. É uma triste realidade. Então, irmãos, o povo não estava preparado para perder, irmãos, aquilo que eles tinham adquirido. Eles iriam, irmãos, perder aquilo tudo. Mas eles achavam que, irmãos, eles não iriam ficar doentes, que eles não iriam ficar tristes, que eles não iam ficar desmotivados, que eles não iam ficar desanimados. Irmãos, que, que eles não iriam perder as bênçãos que Deus lhe havia prometido, irmãos. Mas agora o Senhor estava, irmãos, para realizar e fazer coisas completamente novas no povo de Israel. A coisa nova, irmãos, estava próxima de acontecer. E o que Deus estava prestes a fazer, irmãos, era muito maior do que qualquer benção anterior que eles haviam recebido. Era muito maior, irmãos, e tal ponto que o antigo iria perder de vista por causa do novo. Irmãos, você sabe que criança é aquele negócio. O brinquedo que eles estão ali, irmãos, é maravilhoso, até chegar a uma outra coisa mais nova ou interessante. Esses dias lá no meu trabalho, irmãos, eu vi um feed spinner. Lembra do feed spinner? Quem lembra? Que negocinho que pegava e ficava rudeando assim. Irmãos, aquilo era uma febre. Hoje, irmãos, crianças perguntam o que é feedspinner. Não sabe nem o que é. Nem um ser sabe. Porque hoje aquelas bolinhas anti-estresse, para você que não sabia, né? que daqui um tempo, irmão, ninguém vai saber o que é. Por quê? Perdeu o interesse. É tudo assim, irmãos. As coisas vão e voltam. Quando uma coisa, irmãos, vem, aquela outra coisa que um dia era novo perde o interesse. E o que Deus iria fazer para o povo de Israel, irmãos, aquilo que um dia era novo iria acabar, perdeu o interesse para esse. O poder, irmãos, antigo foi grande, mas o poder presente ou, pré, ou aquilo que iria acontecer seria ainda maior. Os filhos de Israel teriam, irmãos, que preparar para abraçar ou receber as coisas novas que Deus iria fazer. Quer ver uma coisa? Mulheres, eu não sei se vocês fazem isso, mas vocês preparam os seus closets para você receber coisas novas e presentes novos no seu closet? Não, mulheres. Ontem, minha esposa ela me deu uma indireta no aniversário do meu pai. Bem sutil, mas eu percebi. Olha em indireta dela, conversando com a irmã lá da igreja. Eu não tenho ouro mais para poder fazer mais peças. Os meus ouros acabou. O Fernando não me deu mais ouro. Simplesmente falou isso. E eu estava assim, o ouvido escutou. Aí eu estava conversando com o esposo da irmã. Eu falei assim, já captei a mensagem. Né? Eu não estava na conversa, irmão, mas eu já escutei em outras palavras, ela estava falando assim, olha, pode me dar que eu estou aceitando. Né? Irmãos, para a gente receber algo novo, a gente tem que abrir o espaço para poder colocar lá, né? E o povo de Israel, irmãos? De ouro não, né? Hum, essa era quase uma indireta para você, né, meu bem? Irmãos, o povo de Israel, irmãos, eles estavam talvez querendo algo novo, mas sem abrir espaço para que o novo de Deus chegasse. É o mesmo que nós temos que fazer, irmãos se a gente quiser receber o novo e abraçar as coisas novas de Deus em nossa vida. Eu queria que você comigo, se você estiver com a tua Bíblia aberta, se você voltar para o capítulo, o versículo 16 do capítulo 43, olha lá, e nós não lembramos, mas eu queria só recapitular o que Deus lembra o que eles fizeram para o povo de Israel. Olha o que Deus fala, lembra para o povo. Há muito tempo, o Senhor abriu um caminho no mar. Você lembra disso? Uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se com um pavio, como um pavio que está se apagando. Em outras palavras, Deus estava lembrando do quê? De quando o povo passou em terras que, secas, no meio do mar, o quê? Que se abriu. E o que, que aconteceu com faraó e todos os seus cavaleiros? Foram engolidos pelo Mar Vermelho. Deus estava lembrando, aquilo era maravilhoso. Foi um grande milagre. Mas se vocês acham que aquilo foi tremendo, imagina só o que eu estou pronto para poder fazer na vida de vocês o que Deus estava, irmãos, do versículo 18 que nós começamos a ler, é o 21, Deus está falando, olha, esqueçam dos milagres e das coisas maravilhosas e tremendas que eu fiz na vida de vocês, mas eu vou fazer ainda coisa maior do que vocês nunca experimentaram antes, e o que eu estou para falar, irmãos, aqui na sua vida, nesta manhã, para você, irmãos, abraçar, ou para você receber as coisas novas de Deus, eu quero que você, em nome de Jesus, irmãos, grava algumas coisas na sua cabeça, para que você receba de Deus, não se apegue naquilo que Deus fez em 10 anos atrás, 5 anos atrás, antes da pandemia, e talvez você está pregado, ou garrado nesse tipo de coisa, e está falando, ai meu Deus, né? como Deus é maravilhoso, olha o que Ele fez comigo, 5 anos, 10 anos, mês passado, enquanto Deus, irmãos, está querendo fazer algo novo, agora e amanhã, primeira coisa, irmãos, para que Deus possa fazer algo na sua vida. Sabe o que nós precisamos fazer? Mudar o nosso foco. Mudar, irmãos, a nossa visão. No versículo 18, sabe, quando eu, o texto que nós lemos, a Bíblia fala, mas agora. Já começa assim, em outras palavras, o hoje, here, now, agora. O Senhor diz ao seu povo, não fique lembrando do que aconteceu no passado e nem continue o quê? pensando, uma coisa é lembrar, e a outra coisa é você pensar, irmão, lembrar, você lembra, e acabou, agora você ficar pensando, é, aí eu lembrei, acabou, mas o pensar é, eu durmo, eu penso, eu acordo, eu penso, eu trabalho, eu penso, é você ficar, irmãos, toda hora remoendo aquele negócio na cabeça e não deixe, irmãos, passar. Deus estava falando para o povo, olha, pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Comece a olhar, irmãos, esqueça as coisas passadas e não viva focando no passado. Irmãos, como que eu e você queremos algo novo de Deus se a gente não para de olhar e focar, irmãos, e lembrar daquilo que passou? Irmãos, constantemente, irmãos, se a gente ficar olhando para trás, você não vai poder ir para frente. Irmãos, eu não entendo as pessoas, irmãos, que quer andar para frente, que quer uma vida melhor, quer caminhar sua família para algo melhor e algo grande, irmãos, só focalizando no passado. Se você estiver indo sempre para frente, irmãos, para ver as coisas novas de Deus, você tem que aprender, irmãos, a não focalizar nas coisas passadas, nem que elas sejam boas. Sabe por causa de quê, irmãos? Eu não estou falando aqui de você focalizar em coisa ruim, não, tá? Porque quando a gente fala assim... Ai, pastor, eu não estou lembrando e focalizando em coisas ruins do passado. Eu estou lembrando de coisas boas. Irmão, até você lembrar e focalizar em coisas boas do passado, vai impedir de você coisas melhores ainda do seu futuro e do seu presente. Sabe aquele negócio, ah, eu era feliz e não sabia? Irmãos, isso é muito bom. E o que tal você falar assim, eu posso ser feliz ainda mais e não estou sabendo? Né? tem aquele ditado, eu era feliz e não sabia e você pode ser ainda mais feliz e não está sabendo sabe por causa de quê? porque você está só olhando para trás e vendo o que você perdeu enquanto você não está olhando o presente e o futuro e o que você pode hoje em Deus, estar vivendo irmãos, o passado ele só ficou no passado porque você não conseguiu às vezes viver o presente é igual eu falo, irmão, gente que está com o celular é o quê? e está lá ó, perdeu o momento e está filmando Irmãos, eu nunca contei isso, mas eu vou contar agora. Eu acho que eu nunca contei. Olha lá, irmãos, ela até, ela aperta os cintos. E tem a ver com eles, irmãos, Você sabe. Irmão, na época que o meu filho veio para nascer, irmãos, no parto, não tinha celular. E nós levamos, a minha esposa falou assim, filma o parto. Escuta essa, irmãos. Nós colocamos aquela máquina, sabe que as máquinas? Ainda era máquina pequena. Não era aquele trombone ainda, era a máquina pequena, irmão. Mais ou menos essa aqui. E nós se era pior. Colocou tripé e a máquina e tudo, irmãos. Só que na hora, irmãos, veio o parto. Eu não lembrei de máquina. Eu não lembrei aonde a máquina estava. Eu não lembrei que posição ela estava. Eu não lembrei de nada, irmãos. Veio o parto e mexe e grita e aquele negócio, irmãos. Você sabe, né? Para quem já mulheres e levantou a cabeceira da cama. Porque nós não colocamos a câmera de frente, colocou de lado. Quando foi ver a filmagem depois, filmagem, só pegou a cabeceira. Porque a pessoa não moveu a cabeceira. A, a cama, a cabeceira não tinha como. A cama. A câmera. Por que, querido? Eu estar tá focalizado no momento e não da câmara. Por mais que a esposa queria me só esguelar depois. Porque o momento, irmãos, do que estava acontecendo era mais importante do que depois eu venho numa câmara. Eu estou me justificando agora, tá? Depois de 15 anos. 15 anos depois. E tinha que ser na mensagem. Lembrei agora, irmão. Era mais importante, irmãos, do que eu não focalizar, irmão, para depois ver uma filmagem e falar, uau, que lindo. Mas eu vivi o momento. Eu vivi a circunstância. E nada poderia me tirar, irmãos, daquilo. Eu estava lá. E tem muita gente, irmãos, que está gravando uma situação, não estou falando, irmãos, na sua vida, porque está perdendo o um momento maravilhoso que Deus está proporcionando hoje. irmãos. Viva o momento. Focalize o momento. Muda o foco para hoje, para agora. Para depois você não falar, uau, que coisa maravilhosa que eu tinha, que eu perdi. Irmãos, viva com a intensidade de hoje. Muda o teu foco para agora, para o que Deus está fazendo hoje. Deus tem uma nova história para você. Irmãos, a gente precisa aprender, irmãos. Você não pode depender de vitórias passadas, irmão, para sustentar a tua vida hoje. Irmãos, o que Deus fez na minha vida ontem é maravilhoso. Mas o que vai me sustentar, irmãos, na minha vida com Deus é o que Ele está fazendo agora. Amém? O que Deus está fazendo na sua vida agora? O que Deus está fazendo na sua vida hoje? Será que você pode dar um testemunho, irmão, do que Deus fez na sua vida esta semana? Irmãos, o que Deus fez na sua vida essa semana? Será que você pode dar um glória a Deus e falar, obrigado Deus por ter me sustentado essa semana? Esqueça as coisas passadas, irmãos. Os filhos de Israel tiveram muitas vitórias. Irmãos, sempre quando o povo de Israel lembrava de Deus, eles simplesmente falavam de Deus, o Deus do passado. Olha o que Deus fez na vida deles. Saíram do Egito, conquistaram a terra de Canaã, lutaram com, pro, com Prospectiva de conquistadores, sobreviveram, irmão, uma, a, a divisão do seu país, mas agora eles estão quem? Um cativeiro, irmãos, tudo atravessado o mar vermelho não poderiam sustentar eles agora que eles estavam cativeiros na Babilônia. Irmãos, o que, que adianta uma vitória do passado te, te, te sustentar hoje no momento difícil da sua vida? Uma coisa, você fala, o que Deus que fez no passado, ele é capaz de fazer ainda algo maior hoje. Amém? Você dá glória a Deus por isso? Agora eles estão em cativeiro. Todas as vitórias anteriores não estavam fazendo nada para libertar. Irmãos, o milagre ficou. Deus teria que fazer algo um milagre diferente. Sabe qual é, que é o problema nosso? Nós achamos, irmão, que o milagre que Deus fez antes vai ser a mesma forma que ele vai fazer agora. Não é isso? A gente fala, irmão, Deus fez assim, então Deus. Irmão, é só. A gente acha que Deus só trabalha de uma forma quando Deus quer fazer de diferentes maneiras. Não, Deus fez assim, então Deus vai fazer dessa maneira. Irmão, eles precisavam de um novo mover, um novo milagre, uma nova vitória. A questão não é o que Deus tem feito. A questão, irmãos, deve ser, sabe o quê? O que Deus está fazendo em sua vida agora. Eu disse isso. O que é que você quer que Ele faça em sua vida agora? Irmãos, eu não estou te perguntando o que Deus já fez. O que é que você quer que Deus faça na sua vida agora? Irmãos, lembra Jesus no tanque de Betesda? Ele chega para o paralítico e fala, homem, né? o que, que tu queres que eu te faça? O que, que ele poderia virar e falar? Senhor, eu quero ver. Ah, Senhor, não tem ninguém, não tem ninguém que me leve até o tanque quando as águas são agitadas. Não era isso que ele respondeu? E tem um tanto de crente, irmão, tanto de gente que é assim. Deus perguntando, o que, que você quer que eu faça na tua vida agora? E o povo falando, ai, Senhor, porque não tem carro para ir para a igreja. Porque você sabe, pastor, é Deus, porque tem um corona que está por aí. É porque eu não sou legal. É porque eu não tenho um grincar. É porque eu não falo inglês. Irmão, Deus está perguntando o que, que você quer. Ele não está perguntando qual é a dificuldade, irmão. Porque a dificuldade ele não tem para ele. Qual o obstáculo que existe para Deus, irmãos? O único obstáculo para Deus, irmão, é você não crer. Irmãos, o único... Não, grava isso na sua mente. O único obstáculo, irmãos, para Deus não realizar água na sua vida não é o que você diz para Ele, mas é aquilo que você não consegue crer. Irmãos, eu não escrevi isso, mas isso você deveria escrever. Irmão, a maior dificuldade, irmãos, não é o que você fala para Deus, é aquilo que você não consegue crer que Ele é capaz de fazer. Quem coloca dificuldade, irmãos, é a gente. Ah, Deus. É a água que não é agitada. Deus precisa de água para agitar, meu irmão, para curar o paralítico. Deus fala, meu filho, pega a sua cama, levanta e anda. E pronto. Ah, é? Ai, Deus. É a migração que não aceita o meu pedido. Não tem problema não, meu filho. Eu vou mandar o grincar lá para a sua casa. Vai chegar para o correio. Não se ensinar nada. Lá ré, Chega lá. Puh. Ah, Deus. Eles não sabem onde que eu moro, mas eu sei. Vai chegar lá. E não preocupa não. Tem um pastor que trabalha no post office. Ei, vai lá. Tem... Irmão, Deus, irmão, Deus, ele sabe onde você mora, querido. Irmão, o que você quer que Deus faça na sua vida agora, querido? Não é o que ele já fez. Segundo lugar, irmãos, a fim de avançar para as coisas novas de Deus, irmãos, aquilo que Cristo pode fazer, presta bem atenção. Você deve saber, sabe o quê? Você não pode permitir que os fracassos do passado, irmãos, te possuam. Que, que segura você. Irmãos, quantas vezes eu deixei de fazer alguma coisa ou de achar que Deus não poderia fazer na minha vida porque eu fracassei? Você já deixou isso, irmãos? Que foi uma coisa, irmão, que já chegou na minha mente. Ah, eu nunca vou conseguir comprar uma casa porque eu já tentei e fracassei. E por causa disso eu vou deixar de sonhar? Você já parou para pensar, irmã Mônica, eu vou deixar de escrever livro porque quantos não eu já recebi? Você já parou para pensar? Pastor Júnior Sonar Manu, ontem eu estava lembrando, conversando com um casal lá de Milford. E Deus me fez lembrar, sabe por quê? O dia que eu visitei, eu e a pastora, nós visitamos a sua casa, que nós falamos assim, meu Deus, que casa, né? Era o quê? Era uma quintinete? Era um estúdio. Nós comemos aquele Bird's Nest. Não deu vontade, eu fiquei com saudade do Bird's Nest. Né? E nós fomos no estúdio. E hoje eu vejo, e eu falei o quanto que Deus tem feito na vida de vocês, eu contando para esse casal espiritualmente, familiarmente financeiramente e eu lembrei de aonde nós conhecemos você o que Deus fez na vida de vocês eu falei, como Deus é não é o que Deus fez mas o que Deus está fazendo irmãos, eu quero saber o que Deus já fez mas é o que Deus está fazendo hoje irmãos, o mínimo que você pode fazer eu falar é, Deus tem me sustentado hoje Deus tem me mantido de pé hoje Deus tem me feito com saúde hoje, Deus tem me guardado hoje, irmãos, olha o texto fala, não fique preso no passado, irmãos, o que é ficar preso no passado, irmãos? Talvez você não fique preso no passado, irmãos, presta bem atenção, talvez aqui, ó, fisicamente, mas a tua mente está presa lá, irmão, quanta gente que saiu do Brasil fisicamente, mas a mente ainda não sai do Brasil. E nunca, irmãos, consegue evoluir na América porque a mente ainda está no Brasil. Eu não estou falando para você deixar de amar o Brasil. Eu estou falando para você esquecer a sua família. Eu não estou falando isso, não, querido. Eu estou falando para você evoluir. Irmãos, o um americano ontem, o pastor Jeff, falou para mim. Irmãos, eu fico com vergonha. Por que, que os brasileiros todos chegam atrasados? Irmãos, o um americano me perguntar isso. A minha cara... Eu quero achar um buraco e afundar lá dentro. Eu falo, para que que não pergunta outro brasileiro? Para que eu? Para que eu ele me pergunta? Eu falei, eu falei, Pastor Jeff. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. Se uma coisa que nós brasileiros deveríamos aprender com a cultura americana é a questão do compromisso do horário. Tem tanta coisa boa que nós podemos aprender com o americano, isso tinha que ser o número um que nós deveríamos aprender. Eu falei, I don't know, Pastor Jeff, não faz pergunta difícil não. Como tem muita coisa, irmão, que o americano pode aprender com nós, brasileiro. Mas esquece, irmão. Os filhos de Israel, irmãos, falharam miseravelmente com Deus. Eu não vou citar aqui, irmãos, mas logo depois que o profeta Isaías fala, irmãos, tudo de novo que Deus ia fazer, logo em seguida falou que a ingratidão do povo. Irmão, nós somos assim. Deus fala que vai fazer a coisa nossa, o que, é que a gente faz? Ingratidão. Irmãos, o servir a Deus, o fazer para Deus. O chamado de Deus é tudo gratidão. Pedro, irmãos, foi seguir. Irmãos, a gente vê a pesca maravilhosa e tudo, irmãos, é gratidão. O servir para Deus, irmãos, é gratidão. Todas as vezes que ele nos abençoa com coisas boas, eles devolvem para ele coisa má. Irmãos, o povo de Israel era assim: Deus fazia coisa grande, o que o povo de Israel fazia? Devolvia coisa ruim. Não, parecia, não parece nós, não, querido. Deus faz coisa boa, a gente, irmão, a gente não presta. Deus, irmãos, olha só um exemplo. Deus deu ao povo de Israel o templo. O templo é para quê? O templo é para quê? Para adorar. Irmãos, Deus a gente deu esse lugar maravilhoso para a gente adorar. Vou na igreja, não? Vou não. Para quê que eu vou na igreja? Não é assim? Não é assim? Deus dá o carro. Ah, dá carona. Ah, pegar carro para quê? A gente não quer pôr gasolina, a gente não quer nem trocar óleo. Ah, tem que trocar óleo. Deus, a gente compra a casa. Ah, o quê? Tem que pagar manutenção? Tem que cortar a grama? Ah, é? Né, pastor Júnior? Hum. Não é? Irmão, mas não é isso? Deus dá filho, tem que pagar college? Aí o pastor Júnior, vai comprar cachorro? O quê? Quer ver o negócio do cachorro, irmão? Eu levei a Rani, eu levei a Rani no veterinário fazer o, o ano do check-up dela ontem. Tinha uma moça lá, irmãos, levando a PAP, gracinha, bonitinha. Irmãos, e eu esperando para ser tendida atrás com a Rani. Aí tá lá a, a moça. Aí a menina tá indo. Primeira vez, irmãos, Sente e pouco, a bababá, fifty, isso aqui, faz isso, isso aqui, babá, e era and up. E a moça tem que pagar. Tem que fazer isso, não pode fazer isso outra vez, tem como dividir, e mais não sei o quê, e isso aqui, ah, não, isso é one-time fee, e eu estou eu só assim. Eu pensei, sabe de nada, inocente. Eu pensei só assim, irmão, nós queremos benefícios, mas nós não queremos os compromissos. Nós queremos, irmãos, o povo quer o templo, mas o templo para quem, irmãos? O povo, sabe o que o povo queria? Encheu o templo o quê? De adoração de ídolos. Deus deu a eles a verdade. O que era a verdade a palavra? Eles viveram proclamando o quê? Mentira. Deus deu ao povo os mandamentos. Eles viveram com o quê? Como se os mandamentos fossem sugestões. Ah, eu tenho a Bíblia. Será que a Bíblia está... A Bíblia está... Eu acho que Deus sugeriu isso aí, hein? Deus deu a gente, irmãos, riquezas. E eles usaram para abusar o quê? Irmãos, os pobres, os fariseus. Deus dá a nós, irmãos, a ele mesmo. Deus deu o quê? O seu filho. Deus deu o quê? Seu filho unigente. Para o quê? Para nós, para morrer. E nós vivemos como, irmãos? O que, que nós demos, que que nós demos pra, em troca do filho amado? Nós rejeitamos a ele. Deus deu a ele. Irmão, já pensou que triste? Você dá um presente para alguém e fala, irmãos, hum. uma coisa que os meus pais me ensinou, criança, irmãos, eu nunca esqueço isso. Eu tinha uma tia minha que ela me deu um presente no Natal. Eu era criança, irmãos. Por que, que eu lembro disso? Meus pais me lembrou isso uma vez. Aí, quando foi o Natal o seguinte, ela me deu o mesmo presente. Não o mesmo, o mesmo brinquedo. Eu cheguei, tia, você me deu isso aqui no Natal do ano passado. Eu já era bocuda naquela época, maléia maléia Gente, eu lembro do, da correção do meu pai e da minha mãe. Eu falei, meu filho, você só recebe. Você só recebe. Você está rindo, né, pastor Júnior? Irmão, criança. Eu ganhei um mês presente. Mês presente, isso. Ou então, criança, irmão, como ganha roupa? Né? Não, quero roupa, não. Povo de Israel, irmãos, Deus se doando, e o povo de Israel, o que Deus? Eu não quero isso, não. Eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero bens. Irmãos, Deus sempre nos dando, irmãos, o melhor, e a gente fala, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Os filhos de Israel, irmãos, não mereciam receber de Deus nada. Por que, que eu estou falando isso? Irmãos, olha o tanto de coisa que a gente tem. Você acha que eu e você mereço o que a gente tem? Nada, irmãos, tudo que a gente tem é por causa da graça e misericórdia de Deus. Irmãos, ele ainda, irmãos, amava o povo de Israel. Irmãos, e queria ajudar eles a mudar. Irmãos, tudo que eu tenho, irmãos, tudo que você tem é a graça e misericórdia de Deus. Olha, observe a mensagem de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Irmãos, Deus está a todo momento. Olha, meu filho, eu já te abençoei, minha filha, eu já te abençoei. Eu já fiz tantas coisas para você, mas eu ainda quero fazer uma coisa nova. Será que tem alguém aqui, irmão, que pode falar? Deus, obrigado. Papai, eu não mereço. Mas você quer fazer, Deus? Faça. Irmãos, Isaías, capítulo 55, ele fala, olha, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno, os seus pensamentos, e se converte ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, o nosso Deus nos perdoa a todo momento, todo dia, toda hora. Irmão, nós nunca, nunca poderíamos nos tornar Deus. Bom, a gente não perdoa nem a gente mesmo. Vai perdoar, irmãos, os outros? Se você está indo, algum, indo a lugar algum em sua vida, irmãos, você deve compreender que, primeiro, você não pode viver, irmãos, na fé de ontem. Irmãos, eu já aprendi isso. Sabe quando você acha e fala assim... Ai, eu estou aleluiado. Já escutou essa palavra? Isso é do português lá, do, do cristianês do meu pai e da minha mãe. Já escutou do espiritual, uau, wow, uau, wow, e agora você escutou do aleluiado. Aleluiado, irmãos, é quando alguém está assim, está em, em êxtase espiritual. Fulano está aleluiado. Você sabe quando você saiu da igreja e falou assim, meu Deus, eu recebi tanto de Deus, eu estou aleluiado. Você aprendeu outra nova hoje. Irmãos, os filhos de Israel, às vezes, obrigado, meu filho, estavam aleluiados. E haviam experimentado grandes bênçãos, irmãos, em toda a sua história. E a partir da primeira Páscoa, da travessia do Mar Vermelho, a conquista da terra do Canaã, a construção do templo. Lembra, irmãos, da, da, da construção do templo, ou melhor, da reconstrução. O que, que aconteceu? O povo fala, irmãos, que nem conseguiram ficar de pé do tamanho o que Era a glória. Meu filho, quando ele era menor, ele falava o quê? Ele falou assim: Não, pai, o culto hoje foi pau. Eu falava: Por quê, meu filho? Não, caiu tanta gente na igreja. Ele falava, ele entrava no carro, não, o culto foi pau. Eu falei: Por quê? Não, só tinha gente caída na igreja. O índice do culto pau dele era gente caída na igreja. Como se a gente dava roduga, né? do Gold Street Fire no povo. Entendeu? Eu falei: Meu Deus. O menino está indo para a igreja achando assim, o meu pai está cheio do pau, e dá, e o povo caindo. Mas para explicar, irmãos, pequeno é difícil. Hoje já entende já o um negócio. Irmãos, o povo de Israel, irmãos, o povo saía do tempo caído, aleluiado. E naquele irmãos, a, a fé do povo de Israel, como a nossa, irmãos, nós não podemos viver, irmãos, da aleluia ou do culto de domingo passado, nós temos que buscar, irmãos, de dia a dia. Eles precisavam, irmão, de uma fé renovada, uma visão para o que Deus poderia fazer naquele momento. Nós temos que ter certeza, irmãos, o domingo passado foi bênção, a terça foi maravilhosa, mas eu preciso de uma renovação hoje. Salmo 86, versículo 6, a 8, fala. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em a ti. Mostre nos Senhor a tua misericórdia e conceda-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Em outras palavras, Deus fala, Deus transforma. Eu estou escutando o que Deus tem para falar comigo hoje. Por que, que eu vou para a igreja, irmãos? Porque a minha necessidade hoje é diferente do que estava terça-feira passada. Irmãos, as pessoas acham que às vezes uma vez por culto, por semana, ou que seja por uma vez por mês. Irmãos, a minha necessidade agora vai ser diferente de amanhã. Hoje a minha família estava vindo para a igreja. Sempre, eu sempre faço pão de queijo de manhã para nós vir. Mas quando eu falo faço, eu quero pôr no forno. Eu quero explicar aqui. Não é é, obrigado. Quem falou põe no forno? Ah lá, cozinheiro, isso, Põe no forno. Obrigado. Se não vai achar que eu sou assim. Ô, cozinheiro. Pôr no forno. Obrigado, Diaconisa Card. Ninguém queria comer. Por quê? Estava assim. A Lili vai levar pão. Eles rejeitaram o meu pão de queijo. Eu falei, beleza. Aí eu só pensei assim, comigo. E se a Lili não levar? Fala, dançou. Aí ela trouxe. Irmão, mas presta bem tempo. Por que, que eu estou falando isso, irmão? Isso aqui é só uma metáfora, porque... A gente não pode viver, irmãos, simplesmente na expectativa daquilo, irmãos. Não vai. O fulano vai trazer. A gente tem que, irmãos, ter a certeza absoluta que Deus proverá. Que Deus, irmão, ele nunca falta. Graças a Deus, eles comeram o pão deles, irmãos. Lili tá rindo ali. Irmão, tem que ter a certeza. Terceiro passo, irmão, para abraçar a coisa nova, para nós é, começar, queria encerrar. De Deus é, não é só você é, manter o foco ou ter um foco, é esclarecer. Irmãos, o que é esclarecer o foco? Descubra o que Deus quer para você. Irmão, você sabe o que Deus quer para você? Ou melhor, você sabe o que você quer? Irmão, tem gente que não sabe nem o que Ele quer da vida. Irmão, sinceramente, é difícil, irmãos, andar com gente que não sabe o que quer. O texto fala, esqueça as coisas passadas, nem considera as antigas. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Agora ela surge e você não percebe. Por que, que Deus fala isso? Estou fazendo um caminho no deserto e ribeiros, é, é, e ribeiros no ermo. O que Deus estava falando? Olha, vocês não estão percebendo que o que eu estou fazendo já começou a acontecer? Deus estava falando, olha, a coisa nova que eu estou fazendo já começou a fazer. Já começou a se preparar. Irmão, quanta coisa nova que Deus já começou a fazer na sua vida, mas você não percebe? Abre os olhos agora, espiritualmente, e começa a enxergar que Deus já está trabalhando, fazer coisa nova, e você não percebe. Abre o olho. O que você vê quando olha para a sua vida? Será que você está vendo só problema? Ou você está começando a ver caminhos que Deus está abrindo no deserto e águas para poder abrir. Irmãos, quando o caminho está sendo aberto no deserto, sabe o que está significando isso? Que água vai passar para esse caminho. Não tem água, mas o caminho está sendo aberto para ela passar. Lembra daquele, daquela canção que a gente fala? Eu vejo uma pequena nuvem. É do profeta, irmãos. Sobe lá para ver se tem alguma coisa. Ah, o servo voltar não está vendo nada, não. Não, sobe lá de novo. Aí depois vem, o servo vê o quê? Eu vi uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. O servo não conseguiu enxergar, sabe o quê? Que Deus estava para fazer uma coisa nova. Mas o profeta enxergou, está vindo chuva. Irmãos, tudo muda quando você tem uma visão e o um foco direcionado de Deus. Irmãos, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, que é só uma nuvem, que é só um caminho no meio do deserto, pessoas de Deus, irmãos, elas conseguem chegar. Está vindo chuva, está vindo rios no deserto, está vindo coisa boa aí, consegue chegar que Deus tem uma nova história. Aquilo, irmão, que parece que é difícil, eu consigo enxergar, irmão, que Deus está preparando algo novo. Fica de pé em nome de Jesus. Pessoas, irmãos, olha para a tua vida e só vê problema, comece a enxergar, irmãos, que Deus abriu o caminho aí, que vai entrar água. Você sempre tem uma escolha. Você pode olhar para o passado e ver problema, ou você pode concentrar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero olhar para aquilo que Deus quer estar fazendo já na minha vida. que Deus fez antes, no passado, foi maravilhoso. Mas ele já preparou. Eu vejo uma nuvem, já vejo caminho sendo aberto. Está faltando sabe o quê, Maicon? Só a água passar. Mas o caminho está sendo preparado. Voltei lá para o centro de Boston, irmãos. O que tem de construção lá não é brincadeira. Eu não vejo, irmão, um lugar, uma cidade tão antiga os puxadinhos do Brasil, tá tudo lá no centro de bosta. Só que ela é puxadão. Você vê lá. Irmãos, dois anos que eu não estava lá no centro de bosta. Quando eu voltei para lá, irmãos, o prédio lá do lado do meu correio, lá está todo alto de vidro, um negócio bonito. Demorou menos de dois anos, o negócio já está tudo erguido. E como que você sabe que algo vai ser erguido? Eles põem as estacas, né? o concreto, e começa ali, irmãos... Sabe qual que é o problema? Nós não conseguimos enxergar para a nossa vida como Deus consegue enxergar. Começa a olhar para você, para a sua vida, como Deus vê. Os filhos de vão se sentir como se estivesse recebendo, sabe o quê? Apenas o que eles mereciam. O que, que é isso, pastor? Querido, se você recebesse de Deus só o que você merecia, você não teria nada. Aí está o maravilhoso do Evangelho e da Graça. Se eu for enxergar o que só eu merecia, nem aqui eu estaria. Se eu fosse olhar o que você merecia, Fabiano, nem aqui, nem a sua família bonita que você tem, você teria. Mas aí a graça de Deus, ela é tão linda que eu olho, você olha e nós falamos assim, meu Deus, olha o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele é capaz de fazer. Isso é tudo coisa que a gente não merece. Se Deus fosse fazer só que o mais... Isso é o negócio, porque o fariseu, ele acha que ele recebe pelo, eu orei, eu fiz, eu jejuei. Aí a graça é, é para isso, irmãos, eu olhar e falar, quem sou eu? Por isso que Deus fala, meu jugo é o quê? Meu fardo? Leve. Você pode sentir isso nesta manhã? Você pode sentir isso verdadeiramente? Para você descobrir o que Deus quer para você, querido. Você tem diversas possibilidades, como Deus vê na sua vida. Eu estou fazendo um caminho no deserto. Feche seus olhos, igual a irmã Mônica falou aí. ó, E começa a ver o caminho abrindo no deserto. Só Deus é capaz de abrir um caminho no deserto, mas ninguém. Deus é capaz de transformar áreas desertas na sua vida em campos de bênção e em abundância. Só ele, só ele, mas se comprometem em abraçar essas coisas novas, irmãos, a gente precisa decidir, se a gente quer essas coisas novas, aquilo que Deus tem para oferecer, ele já colocou, você só precisa decidir, amém, se você deseja começar uma nova história, se você deseja ter uma nova história, sabe que Deus quer fazer isso na sua vida, o maior milagre não aquilo que está para acontecer fora de você, mas aquilo que está acontecendo dentro de você. Deus deseja mudar a sua vida hoje. O maior milagre de Deus, para mim e para você, é Ele mudar o meu coração, o meu destino eterno. É através do arrependimento dos meus pecados. É da fé em Jesus. É uma vida comprometida para mudar completamente. E a partir daí, a minha vida, a sua vida, será o maior milagre é assim, a minha vida sem Cristo não é nada, mas Ele fez, sabe, Jorra, rios de água viva, aonde a minha vida era um deserto, Ele foi capaz de transformar ali em vida, onde brotasse rios, rios, rios de águas vivas,